0: Mit der Frage, wo steht die zeitgenössische Musik, treffen wir auch unbeabsichtigt zwei Feststellungen zugleich. Eine über die Musik und eine über uns selbst. Denn die Frage als solche beruht ja auf der stillschweigenden Unterstellung, der Standort der heutigen Musik und der des allgemeinen geistigen Selbstbewusstseins befänden sich keineswegs miteinander in Berlin. Sie seien vielmehr in undeutlichen Massion auseinandergewogen. Nicht nur mit Bezug auf die Musik, sondern auch insofern, als die meisten von uns schwerlich genau anrufen könnten, wo in dieser so ungeheuer komplizierten, unübersichtlich gewordenen Welt der eigene geistiger Standort bezeichnet wird.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Konzept Album im Musikmagazin auf Radio Dreieckland 102,3 Megahertz. Wie letzten Monat, auch jetzt mit Lukas zu Gast. Hallo. Und äh, hier am Mikro ist Emily. Wir besprechen weiter äh, das Album Utlande von TurboStart, da wo wir letzten Monat aufgehört haben. Genau. Und zwar hatten wir es so weit geschafft, dass wir die ersten sechs Titel vom, nee, nicht die ersten sechs Titel, wir haben es ungefähr chronologisch gemacht, aber nicht ganz. Wir haben die ersten paar Titel durchgespielt und durchgesprochen und so wollen wir es heute auch weitermachen. Wir haben das ganze Album dabei, wir haben die ganzen Texte da und wir wollen die Tiefkind analysieren. Genau. Als nächstes hören wir uns La Haque an. Das
0: letzte Mal haben wir Nachtschreck vorgezogen. Das ist eigentlich das siebte Lied. Äh, La Haque ist das sechste.
1: Ähm, ja, Dazu habe ich ein bisschen mehr zu sagen. Deswegen machen wir es in dieser Sendung. Vielleicht nochmal kurz dazu. Ähm, du bist äh, hier als Experte sozusagen eingeladen, denn <lacht> du bist so wie ich Torostadt-Fan und außerdem ähm, bist du auch Literaturwissenschaftler. Genau, ja. Und kenne mich ein
0: bisschen mit Texten aus. Von daher kann ich ein bisschen was sagen. Also ich gehe definitiv nicht in die Tiefe. Ich will
1: euch nicht verschrecken. Keine Sorge. Aber es gibt so ein paar Sachen, die mir dann vielleicht ein bisschen fixer auffallen. Sehr gut. Ja, dann ähm, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Utlande von Turbostadt, nochmal so die Grundfakten vielleicht. Äh, die Band gibt es seit 1999, wurde in Husum gegründet und ähm, am 17. Januar 2020 haben sie über Pias ihr Album rausgebracht und darauf geht es laut Band um das Werden und Sein der Bandmitglieder und es geht darum, wie sie waren, als sie Turbostadt gegründet haben. Und äh, das ist das siebte Album inzwischen von Torbosch, also das siebte Studioalbum Zwischendurch kam auch noch ein ganz, ganz tolles Live-Album, was ich äh, bewerben muss, weil ich da im Hintergrund äh, mitgeschrien habe. Ja, Sie haben äh, an, an zwei Abenden ne, haben Sie an, alle an, Lieder gespielt? An drei sogar. An drei? Also, nee, nicht alle Lieder, Sie haben äh, dreimal dieselben Lieder gespielt. Und ah. ich war an, am zweiten, dritten Abend da, der erste wurde noch sozusagen im Nachhinein hinzugefügt. Nachtbrot heißt das Album übrigens. Ja. Und ähm, am 11. Mai 2018, da war äh, der zweite Abend und da war das Publikum so laut, dass sie dann am dritten Abend erzählt haben, wir müssen jetzt ein bisschen leiser singen, weil äh, bei den Aufnahmen von gestern waren die Instrumente nicht zu hören. Ja, und alles wird live aufgenommen, das ist natürlich ein riesiges, riesiges
0: Problem. Ja klar. Aber das Tolle ist, bei diesem Album man hört ähm, die Dynamik, die diese Konzerte mit sich bringen, weil einfach alle aus vollem Halse mitsingen.
1: Das ist, das ist einzigartig. Also ich muss auch sagen, die Stimmung bei den Konzerten, das war das Beste, was ich hier erlebt habe. Ja. Dass wirklich alle 500 Menschen oder sowas, die da waren jedes einzelne Wort von jedem Lied kannten, das da gespielt worden. Ist, ist, ist echt unglaublich. Ich finde auch auf Turbostart-Konzerten hat man einfach so eine Art positives,
0: auch politisches Gemeinschaftsgefühl. Das mhm. ist Unfassbar.
1: Ich finde es jedes Mal wieder ein absolutes Genuss, diese Band zu sehen. Ja, ähm, also und die machen auch irgendwie scheinbar gern solche Sachen. Das ist ja eine totale Live-Band. Ähm, die spielen zum Glück auch regelmäßig in Freiburg. Es ist übrigens auch für ähm, Oktober ein Konzert angekündigt. Ich habe jetzt Stimmt. nicht das genaue Datum. Also das ist dann im Waldsee. Ja. Genau, hoffentlich findet das statt. Aber die Aufnahmen zu Nachtboot waren im Conny Island, mein Lieblingsclub in Leipzig, sehr, sehr cool dort. Und sie hatten auch fünf Jahre davor zum 15-Jährigen bestehen, hatten sie auch so eine coole Aktion schon mal. Da hatten sie eine Tour namens 15 Jahre, zwei Abende, 63 Lieder, wo sie äh, immer zwei Abende hintereinander im selben Club gespielt haben und man sich dann auch so Doppeltickets kaufen konnte. Und da haben sie dann an diesen zwei Alben dann wirklich ihr komplettes Programm, alles, was sie bis dahin rausgebracht hatten, von vorne bis hinten durchgespielt.
0: Ja, jetzt wird das wieder ein bisschen
1: schwieriger. <lacht> Aber ja, Turbostadt ist durch und durch eine sehr besondere Band. Sehr schönes Fazit soweit. Dann kommen wir endlich zur Musik. La LaHag, äh, da hatten wir beim letzten Mal aufgehört und es ist ein Lieblingslied. Ja, und absolut. Gut. Also von diesem Album definitiv. Fangen wir damit an. La Haque von Turbostarts Utlande. Start und dem aktuellen Album Utlande hier bei Konzeptalbum mit Lukas und Emily auf Radio 3 102,3 MHz. Und ja, äh, letzte Woche haben wir uns letzten Monat <lacht> wir uns dagegen entschieden, das zu spielen, weil du meintest, da gibt es eine Menge drüber zu erzählen. Absolut. Es gibt nämlich ganz klare Anspielungen, die
0: ein bisschen ausgeführt werden müssen, damit man mitbekommt, was für eine Tiefe dieses Lied eigentlich hat. Und zwar, wenn man es zum ersten Mal hört, wirkt es etwas kryptisch. Man weiß nicht genau, was man da äh, ja, so damit anfangen kann. Irgendwann habe ich angefangen, ein paar
1: Wörter einfach zu googeln und bin auf total abgefahrene Zusammenhänge gestoßen, die das Lied so bietet. Wobei... Äh, Sachen, die man, also die ich zumindest, also das, das ist eins der Lieder, wo ich glaube ich von Anfang an deutlich mehr Kontext hatte als bei einigen anderen, mhm. äh, weil hier unter anderem eine der Hauptzeilen, würde ich sagen, ist ja dieses: In der Elbmarsch wird ein Cluster vergessen und trotzdem wissen wir, dass Krümmel existiert und Krümmel, also Krümmel, den Ort kennt man ja nicht, außer für sein Kraftwerk. Ne? Ja, genau. Aber Atomkraft ich kannte ihn
0: vorher auch nicht so ganz klar. Mhm. Also ha La Hague ist mir deutlich eher ein Begriff als Krummel gewesen. Also ich muss ja, auch ein bisschen
1: gucken. Geht mir andersrum. Ah, <lacht> Mit interessant. La Hague werde ja, ich gar nichts mal. anfangen. Ja, äh, also man dann, erzähl mal, was ist das denn? Ja, also oh, La
0: Hague ist eine Wiederaufbereitungsanlage von ähm, ja gebrauchten Brennelementen aus Kraftwerken, die dann wieder aufbereitet werden. Ich glaube, es ist äh, Plutonium, was hauptsächlich da wiedergewonnen werden soll. Also ein gewissermaßen eine Recyclinganlage von ähm, eine Recyclinganlage von Brennelementen, also eine gewisse Möglichkeit, die man da so birgt, die Atomkraft ein bisschen nachhaltiger zu machen, indem man alles nicht nur einmal nutzt, sondern wieder aufbereitet. Das Problem ist, dass dabei extrem viel Müll äh, rauskommt und die Ausbeute nicht besonders hoch ist, sehr, sehr viel Energie auch äh, da aufzuwenden ist und bei der Wiederaufbereitung sehr, sehr viel Wasser kontaminiert wird, was aber angeblich so schwach kontaminiert ist, dass man es einfach wieder ins Meer leiten kann. La Hague liegt nämlich in Frankreich, direkt am Meer. Und dort gibt es auch eine etwas erhöhte, also mindestens etwas erhöhte Strahlungskonzentration beim Wasser, bei diesem Abflussrohr, was ins Meer führt. Also es ist ein ganz klar großes Problem. Und dem widmen sich Turbostand in gewisser Weise. Also deswegen, glaube ich, mag ich dieses Lied auch so ganz gerne, abseits davon, dass es mir von der Musik sehr, sehr gefällt. Auch diese sengenden Gitarren und dieser sehr melancholische Ton gepaart mit einem ganz klaren Unmut und eine Wut, die sich in diesem Lied ähm, gegen Ignoranz und äh, ja, gegen, gegen die Verharmlosung von der Atomkraft bildet, äh, die in diesem Lied immer mittransportiert wird, äh, das hat sich irgendwann wegen meinem ein, eigenen äh, großen Anti-Atomkraft-Bewegungskerngedanken, äh, der mich eigentlich <lacht> im Prinzip
1: äh, politisiert hat, überhaupt erst. Ähm, deswegen ist das Lied einfach wahnsinnig toll, finde ich. Und sag mal, äh, gibt es jetzt irgendeinen Bezug zwischen La Haag und Krümmel zum Beispiel? Was jetzt so nicht direkt. Aufbereitung vielleicht. Es könnte natürlich sein, dass irgendwelche Brennelemente
0: aus Krümmel in La Haag äh, wiederaufbereitet wurden. Das kann sein. Mhm. Ich kenne keine direkten Bezüge. Ich glaube, Atomkraft ist ja an sich der große Punkt.
1: Und ähm, ich es interessant, weil äh, La Haag doch wird im Lied einmal erwähnt, stimmt. Ähm, ich habe jetzt gedacht, aber ja gut. Ich habe jetzt gedacht, warum heißt das denn nicht Krümmel oder warum heißt das nicht Elbmarsch? Ne? Ja, wahrscheinlich ja. einfach, um es nicht zu deutlich zu machen. Turbostart
0: macht gerne Sachen äh, quasi über, über eine, äh, ja,
1: durch die Hintertür quasi. Mhm. Ja, aber also wie sich herausstellt, ist jetzt also die Elbmarsch im äh, Einzugsgebiet, sage ich mal, von Krümmel, diesem Atomkraftwerk. Genau, so. südöstlich von Hamburg. Und deswegen äh, gibt es ja jetzt, jetzt da dieses äh, Cluster. Da wird ein Cluster vergessen.
0: Ja, das ist so eine so eine ironische Bezugnahme darauf, dass ein Cluster vergessen wird. <lacht> Denn es gab damals den sogenannten Leukämie-Cluster. Über Jahre hinweg hat man Daten gesammelt und dann die im Nachhinein ausgewertet. Dann äh, war die Politik äh, und die Wissenschaft gleichzeitig nicht zufrieden mit der Auswertung. Dann hat man nochmal ausgewertet. Und es wurde zu einem riesengroßen Problem, weil sich am Ende keiner mehr getraut hat, das Ganze wirklich auszuwerten und ganz am Ende ist quasi bei dieser großen, sehr detaillierten Forschung, die sich mit den Auswirkungen der Atomkraft auf nahegelegene Gebiete und insbesondere auf die Krebserkrankungen in der Nähe von Atomkraftwerken bezogen hat, am Ende kam quasi raus, wir können weder bestreiten, dass Atomkraftwerke daran schuld sind, dass es zu also einer Häufung von Leukämieerkrankungen in der Nähe von diesen Kraftwerken kommt. Andererseits gibt es aber auch keinen ganz klaren, kausalen Zusammenhang dazwischen. Turbostat liefern ihren Kommentar dazu, wir wissen trotzdem, dass
1: Krümmel existiert. <lacht> ja, ähm, woran ich noch so ein bisschen hadere ist, also wie an ganz vielen anderen Zeiten auch muss ich dazu sagen aber die uhren ticken abnormal die tür geht immer auf und zu oder ja. auch dieses andere vergisst die geister stück für stück bei tausend briefen schrieb nie einer zurück ja, das Briefelement wird ja direkt am Anfang
0: eingeführt. Ähm, ne? die, die Briefe, Briefe kommen seit,
1: seit über 40 Jahren.
0: Genau. Und der letzte kam aus La Haag. Wir wissen nicht, um wen es sich handelt. Es ist Es ein Freund, ein bekannter Verwandter, wie auch immer, oder politischer Mitaktivist, der durch die Gegend reist und sich Atomkraftwerke anguckt und dort dann entsprechend Briefe schickt. Das ist nicht klar. Das wird auch im kompletten mhm. Song nicht klar. Es, ist, es bleibt ja, einfach im Dunkeln. Und es ist mir auch nicht... Nicht wirklich erklärlich. Mit dem Déjà-vu,
1: was ich da habe. Also vielleicht wird er, da er einfach wieder so eine persönliche Story daraus aufgemacht. Es ne? könnte sein.
0: Mit dem Déjà-vu äh, könnte man aber vielleicht in Bezug zu den 25.000 sind nur Russen und weit weg einen Bezug zu Tschernobyl äh, gepackt. Die Zahl 25.000 lässt sich nicht wirklich total auf Tschernobyl zurückführen. Es gab, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Zahlen, einmal zu Strahlentoten, einmal zu den Liquidatoren, die vor Ort eben äh, eingesetzt wurden, um die Strahlenbelastung zu minimieren. Äh, das ist nicht ganz klar. Was aber in Westdeutschland auf jeden Fall nach Tschernobyl ein Thema war, ist, ja, die Russen, die haben es falsch gemacht mit ihren komischen Reaktoren, hier bei uns ist alles sicher, bis äh, dann irgendwann Fukushima kam. So, das ist eigentlich so eine grundsätzliche ähm, ja, Leitlinie, die es in Westeuropa gab. Und äh, wenn man hier äh, im, im Text dann liest, oder beziehungsweise besser im Lied hört, vielleicht ein Déjà-vu, mhm. dass es vielleicht damals schon falsch mhm. war, dass man das aber falsch abgetan hat, ich glaube, darauf bezieht sich das,
1: ist mir aber auch nicht ganz klar. Also das Lied bleibt noch recht offen, was ganz klar ist, hier geht es um Atomkraft. Kurz äh, der Kommentar noch dazu, du hast das Wort jetzt schon erwähnt, Liquidatoren. Ähm ich kannte es bisher nicht und deswegen würde ich es nochmal kurz erklären. Also da gab es einen Kommentar zu diesem Text, ähm, dass 25.000 der russischen Liquidatoren äh, tot sind und 70.000 äh, behindert. Und ähm, ein Liquidator ist die Bezeichnung für einen während und nach der Katastrophe von Tschernobyl an der Eindämmung des Unglücks Beschäftigten um die ionisierende Strahlung zu liquidieren. Also Leute, die da praktisch direkt an dieser Unglücksstelle gearbeitet haben und dann die ganze Strahlung direkt abbekommen haben, wahrscheinlich auch.
0: Ja, an vielen verschiedenen Stellen. Es gibt ja auch diese recht neue Serie Tschernobyl, die Kurzserie, mhm. die sich damit befasst. Also wenn er mal Interesse hat, kann er mal reingucken, dann kriegt er alle Facetten davon mal mit. <lacht> ähm, ja. Das ganze Lied hat aber auch so unklare Sachen, wie beispielsweise später in der Strophe heißt es Die Merser röhren durch Papenburg. Ich habe mal geguckt, ob es diesen Begriff überhaupt gibt. Ich habe keine einzige Quelle außer diesem Song gefunden, wo das Wort Merser, so wie es geschrieben wird, genutzt wird. Also ich weiß nicht, was das soll. Papenburg ist ein Land im Emsland, im, im nördlichen Zipfel von Emsland. Da steht weder ein Atomkraftwerk, noch gibt es da irgendwelche anderen Bezüge dazu. Die Meierwerft ist dort, das hat aber nichts mit Atomkraft zu tun. Ich habe keine Ahnung, was es hier in dem Kontext ist das äh, sucht. Und ähm, eine Sache noch, äh, ich fand diesen Satz äh, nach der Abgasuntersuchung hat sein Husten vielleicht auch einfach ein super Witz. Aber mehr kann ich damit auch nicht auseinandersetzen. Also es bleibt alles irgendwie unklar. Äh, aber alles bleibt konfus. Alles bleibt konfus. Das, äh, aber diese, diese Unmut äh, und, und das Unangenehme, wir haben hier geforscht, wir haben alle möglichst Wissen über diesen, über diesen Kram, aber diese ganzen negativen Sachen versuchen wir immer noch auszublenden oder zu vergessen. Äh, eben, wir
1: vergessen die Geister Stück für Stück. Das transportiert das Lied für mich absolut. Sehr schön. Ähm, dann schließen wir damit ein Lieblingslied des Albums ab. Ja, es war ein ausführliches Referat hier. Wir kommen zu, ähm, genau, Nachtstreck hatten wir übersprungen und äh, dann gibt es noch eine Besonderheit und zwar Luzi und Stormy. Luzi ist eigentlich Titel 8, aber den schieben wir mal nach hinten und genau. erklären wir euch später warum. Jetzt kommt erstmal Heilerhaus. Also Heilerhaus von Turbostart, äh, hier im Musikmagazin ähm, und der Sendung Konzeptalbum. Ja, Heilehaus. Ähm, ich finde es ein bisschen witzig, dass es, <lacht> es geht da die ganze Zeit so um. Mittwochs ist doch Fokü. Ja, das ist, das das ist doch alles, was du machen musst. Alle zwei Wochen Mittwochs äh, da Reis und Bohnen kochen. Genau, komm,
0: komm äh, einfach regelmäßig zum Treffen der äh, linksalternativen Gruppe in deiner Stadt zur Volksküche ähm, und dann kochen wir mal schnell was, die Bohnen ab ins Wasser, der Reis ist schon fast gar, es ist schon fast fertig, das ist doch alles ganz äh, fertig, du kommst einfach vorbei und, und wir plaudern. Äh, das ist die eine Geschichte, die zieht sich durch den Refrain. Ähm, durch die Strophen, ja es ist nicht, ist nicht ganz greifbar, aber es ist irgendwie ein resignativer Alltag, also eigentlich das Wetter ähm, irgendwo stehts. Äh, eigentlich ist das der Wetter gar nicht
1: so schlimm, aber der irgendwie Kopf, der Kopf hängt schwer nach unten, obwohl der Regen fehlt. Genau. Also das Wetter ist eigentlich gar nicht so schlimm. Für aber die tristen Worte leuchtet auch eine sehr schöne Zeile. Für die tristen Worte leuchtet es zu hell. Also die Sonne scheint, aber du fühlst dich einfach scheiße. Irgendwie. Genau. Und
0: die Frage ist da so ein bisschen: äh, Warum fühlst du dich eigentlich so schlecht, obwohl alles um dich herum gar nicht so schlimm ist? Äh, also wenn man jetzt äh, Japanik heranzitieren würde, die würden sagen, äh, die Traurigkeit, äh, nee, Moment, äh, die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit. Also wenn man sowas mit reinzieht, dann äh, könnte man hier vielleicht sagen, also es wäre etwas, was mir zumindest recht schnell in den Sinn kam, äh, ein ja eine absolute Traurigkeit, äh, eine Art von Niedergeschlagenheit, obwohl man eigentlich objektiv gar keine... Ähm, ja, keine, keine greifbaren Sachen findet. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass man gefangen ist ähm, im kapitalistischen Wirtschaftssystem ähm, zwischen ja, dem Wunsch, sich selbst zu verwirklichen. Und theoretisch gibt es ja auch dieses Angebot. Andererseits kann man das aber nicht so wahrnehmen, weil man in vielen Zwängen und auch mit sehr viel Zukunftsangst beladen ist und irgendwie versuchen muss, durchzukommen. Das ist für mich da immer so reingekommen. Und dann der Refrain quasi als, als Gegenstück, die Volksküche als, ja, die Rettung einmal die Woche und dann reicht's und dann ist doch alles in Ordnung. Und am Ende des Liedes kommt dann aber ein Wort, das für mich das Ganze wirklich super gut beschreibt. Die
1: Gemeinschaftsdepression. <lacht> Also dieser ganze Teil ist am Ende einfach so super gut, weil, weil davor und danach ist jeweils eine kurze Pause und dann geht es aber so richtig los. Dann haut das Schlagzeug viel schneller und äh, härter zu und, und die Gitarre äh, äh, sägt, ja, recht, recht, wie du vorhin zu, gesagt hast. Ja. Genau. Ähm, ihr hasst euch schon zu lange und das soll man akzeptieren.
0: Ich weiß nicht genau, worauf es gemünzt ist. Äh, mir ist als allererstes so die Sektiererei äh, in der radikalen Linken aufgetreten. Äh, Trotzkisten und Maoisten und Stalinisten, die sich alle gegenseitig sonst was an den Kopf werfen. Äh, man kann es aber auch natürlich auch von der anderen Seite
1: sehen. Äh, es bleibt unklar, glaube ich. Aber ähm, es wird auch wieder, ne, obwohl der Regen fehlt ist am Anfang, und äh, da wird dann gesagt, gegen Regen kann man eigentlich nichts tun. Also es kommt immer wieder das. Und äh, Menschen sind aber kein Wetter. Hm. Vielleicht einfach der Punkt, dass wenn man
0: fühlt, dass irgendetwas nicht stimmt, dann kann man das auch nicht unbedingt dem allgemeinen Zustand der Welt einfach nur anlasten, sondern eben gegen Wetter kann man nichts tun, aber gegen schlechte politische Organisationsformen oder sonst was, da kann man durchaus etwas tun. Und es schwingt im ganzen Film so ein bisschen mit, zur Volksküche gehen reicht irgendwie nicht so ganz, oder? So. Oder das ist eigentlich die Rettung zwischen diesem ganzen blöden Alltag. Das könnte auch sein. Also beides bleibt irgendwie so drin. Beides transportiert das Lied. Es gibt ja ganz klare Spannungen, die nicht aufgelöst werden.
1: Und ich finde dieses Lied nach wie vor sehr, sehr spannend. Und eine, also für mich, die wahrscheinlich... Ja, wie sagt man, vielsagendste Zeile ist, warum darfst du nur entscheiden, wenn ein anderer dir es erlaubt? Ja, das, das finde ich großartig. Die Fremdbestimmtheit, äh, die ich auch so nicht erklären kann. Ja, also wir wissen beide nicht so genau, worum es geht, aber also dieser Mensch, um den es da geht, hat es offensichtlich schwer, denn die Schafe haben es einfach. Sie stehen schon am Deich und harren nur der Dinge, die noch kommen.
0: Genau, und Menschen er das nicht. Nee, Menschen befassen sich mit dem Hier und Jetzt und der Zukunft gleichzeitig mit den Zukunftssorgen. Was kann alles passieren? Das Schaf kümmert sich nicht darum, denn der Schäfer kümmert sich darum.
1: Ja, super. <lacht> 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 ja, ähm, damit kommen wir zum nächsten Lied. Äh, Brockengeist äh, nennt sich das. Und ja. Der Brockengeist ist eigentlich das Brockengespenst, äh, hat äh, Jan Windmeier, der Sänger von Turbostart gesagt. Das Brockengespenst taucht bei Nebel und Nacht auf. Äh, und Martin hat ergänzt, es ist eine optische Täuschung. Wenn du durch den Nebel läufst und der Schatten gebrochen wird, siehst du ihn halt. Du siehst hinter dir einen riesigen Schatten, der dich verfolgt. Und das ist dann der Brockengeist. Ja, beziehungsweise das Brockengespenst. <lacht> Aber dieses Detail ist Brockengeist und damit geht es jetzt weiter.
2: Die Menschheit war ja ein enttäuschter Freund im Ohr
1: gehört? Brockengeist. <lacht> Brockengeist, okay. Brockengeist war das also, ähm, ja, kompliziert, ne? Also erstmal, wir können ja erstmal hier ein bisschen musikalisch, du hast gemeint, du findest den Refrain sehr schön. Ich finde den total super, weil er wie so eine Wall of Sound wieder reingeht und vorne, vorher hast du
0: eigentlich hauptsächlich die Gitarre, die äh, mit dem Bass verteilt so ein bisschen durchs Lied trägt. Und das Schlagzeug markiert dann noch recht klar so neuere Passagen und du hast auch immer andere Melodien, die sich dann abwechseln. Ähm, die eine, die häufig während der Strophe ähm, gespielt wird, erinnert einen schon recht an, an Punk einfach, ähm, obwohl es nicht so hart ist. Aber äh, man hat sehr viele Wechsel einfach. Und gerade der Refrain ist schön sphärisch, hat irgendwas sphärisches und äh, gleichzeitig wird aber auch geschrien. Und im mhm. Hintergrund äh, singen ja mehrere Leute von, äh, von Turbo nämlich äh, neben dem Leadsänger Jan, mehrere, ähm, ja, einfach mehrere Teile dann einfach so
1: hymnisch im Hintergrund und Jan schreit quasi drüber. Aber immer nur so einzelne Satzfetzen. Und ja. das finde ich interessant, weil das habe ich bei Stadt vorher noch nie gehört. Genau, das ist neu. Genau das. das
0: ist auch super super interessant und spannend. Das Lied lässt einen musikalisch, finde ich, sehr, sehr freudig und, und interessiert zurück. Textlich
1: verwirrt es einen aber absolut. Ich finde, das ist irgendwo zwischen ja, ich kann gar nicht sagen so richtig. Also so richtig positiv finde ich es nicht. Also ich finde, es hat so ein bisschen nee. hoffnungsvolle Anklänge, aber gleichzeitig hört es sich auch ein bisschen traurig an. Oder ja, das, meistens, größtenteils, ne? das ja. was
0: ich rausgehört habe, war so eine, so eine Verwirrtheit, eine, eine Wut. Äh, der Nebel, der steht, steht vielleicht für Unklarheit oder einfach selber Nebel, der einen einfach fürchterlich aufregt, weil man nicht sehen kann, was man sehen will. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das alles einfach nur... Verdruss ist, der sich hier den Weg breit macht und Unverständnis. Ähm
1: also, es sind auf jeden Fall mal wieder unglaubliche Formulierungen. Also ich, bin, ja. ich bin immer wieder begeistert, wie äh, Martin schreibt, ja, die Texte Martin Epson, äh, was der sich da für Sachen ausdenkt. Also, äh, der Menschheit war er immer schon ein enttäuschter Freund im Ohr. <lacht> keine Ahnung, was das bedeutet, ähm, oder betrunken von der Deutlichkeit starrt er die Suppe an. Was, was, was bedeutet das, von der Deutlichkeit betrunken? Das dass vielleicht die Zwischentöne <lacht> überhaupt
0: nicht gehört werden können und äh, dass alles viel zu klar ist, dass es keinen Platz mehr ist. Ja, keine Nuancen. Ja, eventuell das. Es vielleicht. lässt einen, finde ich, einfach fürchterlich ja, verwirrt verwirrt und ratlos einfach zurück. Äh, was ich aber sehr gut finde, ist eben dieser Refrain einerseits musikalisch, ähm, andererseits aber auch die, die Worte aus den Radios sind messerscharf und gnadenlos. Das erinnert mhm. mich so ein bisschen an, an Katastrophen, Katastrophenmeldungen. Katastrophen gnadenlose Katastrophen, die nüchtern erzählt werden und man schlägt das, die Hände ähm über dem Kopf zusammen. Was ist eigentlich los mit der Welt? So geht es mir zumindest, wenn ich in den letzten Tagen immer diese ganzen Schreckensmeldungen wegen Feuerbränden, Überschwemmungen und alles mögliche gehört habe. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja.
0: Was ich sehr interessant finde, ist ja dieser ganze Schnee- und Winteraspekt. Mhm. Und dann die, ja, diese Quintessenz oder ja, diese, diese Moral der Geschichte quasi. Äh, wer die den Kälte Schnee umarmt, umarmt wird, wird die, die Kälte akzeptieren. Nee, genau, wer den Schnee
1: umarmt, wird die Kälte akzeptieren. Keine Ahnung, was das soll. Also so, ja, das eine kommt mit dem anderen. Ne? man muss äh, Wenn man das eine haben möchte, dann, dann muss man auch das, die negativen Konsequenzen damit annehmen. Ne? Und das ergibt Sinn, ja. Die Frage ist, was, äh, um was geht es da? Aber äh, ich finde auch, den, den Satz davor: Ein alter Rad steht auf der Faust. Also ist der, hat ihn vor 20 Jahren jemand darauf geschrieben? Oder vielleicht ist er Ja, oder ist,
0: das ist ja, oder es ist einfach übertragen gemeint, dass das Kämpfen miteinander so eine grundsätzliche Aussage hat?
1: Hm. Keine Ahnung. Okay, also wir bleiben verwirrt zurück vom Brockengeist, ähm, beziehungsweise dem Brockengespenst im Ursprung. Ähm, mit dem Brocken äh, natürlich der, der Berg im, im Harz. Ja, Der Mit die größte Erhebung im Norden. Ne? Da hat man sich vergessen. <lacht> ja, wenn man das schon aus Norden zählt. Äh,
0: ja. Doch, doch, doch. <lacht> also uns wurde immer erzählt, ja, in Niedersachsen gibt es einen großen Berg, das ist ja Bronck.
1: Der ist doch nicht in Niedersachsen. Ja, ein Teil schon. Ach ja, okay. Doch, doch. Na gut. Ähm, und Glückskeks auf. Was steht denn da? <lacht> Wer den Schnee umarmt, wird die Kälte akzeptieren. Okay. Das ist Wort zum Schluss. Wort zum Schluss. Okay, machen wir weiter mit einem anderen Lied, was wir wahrscheinlich mehr verstehen. Hemingstädt. Ja, Hemmingstedt, habt ihr da gerade gehört? Von Turbostadt weiterhin hier als unser Konzeptalbum. <lacht> ihr seid auf Radio 3 Glant 102,3 MHz oder ihr könnt uns auch im Livestream hören auf rdl.de. Also, Hemmingstedt, das ist wieder deutlich deutlicher, wenn man den Hintergrund ein bisschen weiß. Ja, und punkiger auf jeden tankiger. Fall. Es Noch ist wahrscheinlich eins der krassesten, härtesten Lieder hier auf dem Album. Ja, es ist düster. Es ist düster. Strotzt vor Kraft und Wut und
0: irgendwie wird in die Musik so ein, ein, ein Zerstörungs ja, Zerstörungsbild quasi aufgebaut, was ganz klar in den Lyrics auch mit drin steckt. Das ist gar keine Frage. Das Coole ist, dass man sehr, 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 sehr hämmernde und sehr treibende, sehr kräftige Passagen hat, die dann abgelöst werden von so Interludes, die ein bisschen, bisschen ruhiger sind, aber gleichzeitig immer immer noch ein bisschen düster. Also die Düsterheit geht nie weg.
1: Ja, aber also dazwischen ist dann wirklich so, so ein bisschen so flimmernde Einschlafmusik, ne? so ein bisschen dieses. Ja. Und darum geht es ja auch in dem, in dem Lied letztendlich. Also wäre ich selbst natürlich nicht drauf gekommen. Ich auch nicht. Aber Martin hat erzählt, es gibt da diese Raffinerie in Hemmingstedt und wenn wir auf einem Konzert waren oder selbst gespielt haben und zurück nach Husum gefahren sind, sind wir immer meistens um vier morgens an dieser Raffinerie vorbeigefahren die da dort mitten in der Nacht gebrannt hat. Meistens war man besoffen, irgendwas lief im Tape-Deck, man hat viel geraucht und halb gepennt. Es geht mehr um den Zustand des eigenen Lebens in diesem Lied. Ähm, also wenn man gerade da auf einem Konzert war und dann Montag wieder raus muss und um die chemischen Prozesse, die sich in der Raffinerie abspielen und wie das praktisch zusammengeht dann. Also äh, er sagt, das brodelnde Gefühl kurz vor der Explosion zu stehen, damit konnte ich sofort etwas anfangen.
0: Ja, es ist glaube ich auch, äh, es muss aus der Frühphase von Turbostadt gewesen sein, wahrscheinlich auch wir diesen Montags wieder raus. Sie konnten sich höchstwahrscheinlich noch nicht selbst finanzieren von ihrer Musik, was mhm. ihnen ja jetzt äh, größtenteils auf jeden Fall zumindest klappt. Und da quasi ja, so der innere Unmut, das was man eigentlich machen möchte, nämlich das Spielen von Musik reicht nicht ganz aus und gleichzeitig ist man in so einem Hamsterrad gefangen, weil man nicht anders irgendwie da raus kann, aber versucht trotzdem auszubrechen. Diese Wut, die dabei entsteht und dieses Delirium aber gleichzeitig und das zusammen in diesem Bild von dieser brennenden Raffinerie, das ist schon sehr kraftvoll,
1: sehr ausdrucksstark und das merkt man auch im Text ja, wirklich immer diese Kontraste. Das gibt sowohl die Musik als auch die Texte geben diese Kontraste her. Gleich am Anfang geht es äh, los mit kalt und nass im Dunkeln, hier drinnen halbwegs warm. Äh, immer diese Gegensätze. Und dann musikalisch ist dieses krass Geschriene, was ich, glaube ich, also ewig nicht mehr von Jan gehört habe. Ja. Äh, und dann zwischendurch so dieser schläfrige Gesang und dieses zum Runterkommen. Und dann wieder das Geschrei, das ist kein Leuchtturm, es frisst sich durch die Nacht Feuer. Feuer und Nafta. Genau, das haben wir mal nachgeguckt für
0: euch, weil es uns auch selber nicht ganz klar war. Äh, gilt auch als Rohbenzin und ist einfach ein Produkt der äh, Erdöldestillation. Erdöl wird ja destilliert zu verschiedenen Sorten und dann kommt da ja alles mögliche raus. Kerosin, Benzin, Diesel, aber eben halt auch dieses Rohbenzin, dieses Nafta. Und äh, ja, so eine
1: Refernerie brennt halt und besonders nachts ist es sehr imposant. Und ja, kenne ich übrigens früher aus ähm, meiner Jugend auch. Da gab es auch so in der Entfernung immer diese ja, Chemieparklichter sozusagen zu sehen. Ja. Das war auch sehr interessant. Und was ich auch noch witzig fand, äh, Tobert Knopp, der ähm, Bassist, der dreht das dann noch so äh, in sowas sehr Positives um. Und sagt, das Licht am Ende des Tunnels ist eine brennende Fabrik. Also richtig hoffnungsvoll klingt das aber auch nicht. Nee, eine eine, eine brennende Fabrik
0: äh, erinnert mich auch eher an Weltuntergang, Klimakatastrophe, was weiß ich. Äh, das Klima kann man hier, glaube ich, nicht mit rein, äh, reinsetzen. Das äh, findet man so nicht. Aber wie eine Dystopie droht die Schwärze. Ähm, also es wirkt auf jeden Fall alles
1: bedrohlich, diese, mhm. diese Fabrik. Das ist klar. Das transportiert auch die Musik. Aber es ist auch Gewohnheit ne? und wieder ja. zurückkommen und kündigt an, jetzt ist bald wieder Heimat. Das, das kann auch sein. Oder der Alltagstrotz ne wenn man mhm. Montag wieder raus muss.
0: Ähm, ja. Die, so. drei, die 350 Grad am Ende übrigens oh. noch beziehen sich irgendwie auf dieses Nafta. Das ist angeblich die, die beste Temperatur, um das irgendwie zu distillieren, hat jemand mal geschrieben. Äh, auf Genius. Das fand ich auch ganz interessant. Also hier wird auch so ein bisschen gespielt mit diesen chemischen Prozessen. Das, äh, ja bietet auf jeden Fall Raum für weitere Interpretationen.
1: Ja, und jetzt sind wir an diesem Punkt und müssen ähm, bald zum Schluss kommen. Wir haben hier noch ähm, zwei, ich würde sagen, wichtige Lieder, die ja. wir das Album so ein bisschen einschließen, weil die verbunden sind. Genau. Und
0: zwar äh, haben die, unsere Tupushad-Jungs in Interviews gesagt, dass diese Lieder einmal ja sich den Referent teilen und es sind angeblich auch die exakt gleichen Noten. Also man hat sie irgendwie, äh, haben sie sich gedacht, man könnte dieses Lied schnell und langsam spielen und dann kamen im Endeffekt zwei verschiedene Lieder raus mit äh, einem ähnlichen oder sogar exakt gleichen Refrain. Und die werden einfach völlig anders gespielt. Und einmal hat
1: man auch einen Kinderchor mit dabei, der mitsingt. Mhm. Den, den Kinderchor übrigens von den Kindern der Touristhal-Leute. Ja, das finde ich auch sehr interessant. Das ist auch sehr cool.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall super. Hat auch was. Das einmal hat das was sehr balladenartiges. Das andere hat dann wieder eine
1: etwas, ja, etwas andere Fraktur. Wir sollten einfach mal reinhören. Dann machen wir das doch. Ähm ja, spielen wir erstmal Lucy, den wir uns aufgehoben haben, Titel 8 vom Album. Also Lucy, los geht's. Ja, jetzt habt ihr gerade Luzi gehört und zweite Stormy und Stormy. das ist der Abschlusstrack des Albums, der dann auch der ruhigere und Balladeske ist. Die zwei Lieder, wie wir gerade schon besprochen haben, die haben den gleichen Refrain. Und die meiste Zeit gehst du auch gern allein und die Engel singen oben und bejubeln deinen Gang. Und sonst unterscheidet es aber. Also die Texte sind sonst anders und wie du schon gesagt hast gerade, Lukas, sie haben gemeint, das ist dasselbe Lied. Wir hatten damals das Lied geschrieben und überlegt, dass man ihn entweder schnell oder langsam spielen kann. Und wir haben gesagt, wir können ja beides machen und in den Text einen Perspektivwechsel einbauen, eine Perspektive von außen und eine von innen. Das fanden wir irgendwie lustig. Und bei Stormy singen die ganzen Kinder mit. Ja, also die Innenperspektive ist bei Luzi. Meinst die, du? ja. Da geht es immer,
0: ne, als, als du dich sanft erhobst. Es, es ist natürlich
1: in beiden Liedern ist es die Du Perspektive. Also das Du wird benutzt. Ne? Ja, genau.
0: Also man hat jetzt keine Ich-Perspektive. Ähm aber genau. ich
1: glaube, ich, ich, glaub, ich sehe, was du meinst trotzdem.
0: ja also Hier geht es halt immer noch um, um die zentrierte Person. Mehr Innenansichten. Ja, oder, oder es ist auf jeden Fall auf das Erleben von dieser Person hingemünzt, mhm. die meisten mhm. äh, Sprachen. Es ist immer noch ein, ein, eine personale Erzählung, quasi eine Person, die, die, die außerhalb dieser, äh, dieser klaren Erlebniswelten steht und diese Person anspricht, aber ganz klar aus ihrer Perspektive die Sachen wahrnimmt. Äh, nämlich, du hörst die Lästern auf weiter Flur. Dein Weg geht schließlich weiter zwischen Pilz und Zölibat. Da habe ich immer so an einen angehenden Theologen oder angehenden Priester gedacht, weil das Zölibat ist ja eigentlich. Und wo gibt's das sonst? In der katholischen Kirche. Äh, sonst kenne ich das nicht. Das Konzept, das Zölibat selber ist ganz klar eine Sache, die in
1: der katholischen Kirche virulent ist und wichtig. Und dann sind natürlich auch noch ähm, die Hauptzeile, die sich wiederholt, ist das mit den Engeln, ne? Ja. Die Engel singen oben und bejubeln deinen Gang. Das heißt, du machst irgendwas ganz Tolles, auch wenn die anderen das nicht anerkennen. Denn, wie du gesagt hast, du hörst die lästern auf weiter Flur. Ja. Also ein bisschen so ein
0: eigenbrötlerisches Leben, was nicht wirklich anerkannt wird in seiner Qualität, aber eine andere Instanz. Wie auch immer Engel oder etwas ja.
1: Überweltliches. Er kennt die Qualität quasi an. Und dann andererseits in Stormy, also uns fällt es ja, glaube ich, beiden sehr schwer, das jetzt zu verbinden, weil die haben zwar gesagt, das eine ist eine Innen- und das andere eine Außenperspektive, aber wie passt das jetzt zusammen? Stormy ist viel langsamer, es ist sehr getragen und ruhig und ähm, hier geht es um, also einerseits Stormy bezieht sich auf Theodor Storm, ja. der auch wie die Band aus Husum stammt, <lacht> wie auch immer ähm, und hier werden andauernd irgendwelche von seinen Figuren eingebaut in dem Text also wir haben irgendwie du warst bestimmt der Sonnenschein ein kleiner Häbelmann und der Häbelmann ist ein Kunstmärchen so sagen Leute das auf Genius ähm, dann kommt noch die Regentrude und noch andere Referenzen, Hauke Hain aus, aus dem Schimmelreiter, den ich irgendwie ja. damals mal in der Schule lesen musste Hauke Hain kommt jetzt jeden Tag auf Acid angeritten.
0: Ja, also solche Sachen, es gibt, es gibt hier sehr, sehr viele sehr witzige äh, Texte. Bezüge einfach auf, auf Figuren. In Theodor Storms Werk, ich bin überhaupt gar kein Stormexperte, deswegen kann ich dazu wirklich nur herzlich wenig sagen. Schade, schade. Ja, äh, dazu würde uns aber, glaube ich, auch die Zeit nicht reichen. Ich glaube, jeder, der mal Lust hat, äh, könnte sich ja einfach mal äh, den Text nochmal ganz genau angucken und vielleicht nochmal in die Texte von Theodor Storm reingucken, ob man da irgendwie einen Bezug zu findet. Ich glaube, das bietet sehr viel äh, an Material hier. Das Tolle ist aber auch in gewisser Weise, dass man in dem Lied, also je die Perspektive von außen hat, die diesen äh, die diese Person ganz klar adressiert. Also nicht mehr versucht, aus dessen Perspektive äh, Empfindungen zu erklären, sondern äh, zum Beispiel, du warst bestimmt der Sonnenschein, ein kleiner Hebelmann mhm. Also es ist hier nicht klar, das ist deine Perspektive und es ist so, sondern es ist eine Mutmaßung. Und mhm. da ist, finde ich, mehr so die Außenperspektive erklärbar. Ähm, um was für eine Person es hier ganz genau geht und äh, was sie umtreibt, außer Pilz und Zölibat und vielleicht noch, dass sie eine Außenseiterposition hat, ist äh, ein bisschen in der Schwebe. Oder da müsste man halt noch viel, viel genauer hingucken.
1: Mhm. Ja, ähm, und ich glaube, an dem Punkt können wir dann unsere Analyse des Albums Utlande von Turbostadt endlich zu Ende bringen. Nach zwei Monaten Sendung. Ja. Aber es hat sich gelohnt. Es geht um Nordfriesland,
0: es geht um das Leben in Nordfriesland, um früher, jetzt, wie hängt alles zusammen und wie wird man damit
1: fertig? Früher, jetzt und in Zukunft. Sehr schöne Zusammenfassung. Utlande, jetzt habt ihr es alles gehört. Ihr könnt es nachhören in den nächsten Tagen auf rdl.de, da wird die Sendung dann nochmal hochgeladen. Die nächste Sendung wird dann am 1. Oktober um 17 Uhr auf Radio Dreieckland laufen. Thema der Sendung ist noch nicht klar, aber das findet ihr dann als Ankündigung auf der Webseite. Also bis dahin, als letztes Lied Sturmi von Turbo Start. Schönen Abend euch. Tschüss. Tschüss.